0: Het begin met de versoepeling van de coronamaatregelen is gemaakt. We gaan heel langzaam weer terug naar een enigszins normale samenleving. Ook heeft corona nog altijd flinke impact op de logistiek? Sommige vervoegstromen zijn opgedroogd en toeleverancierketens zijn nog altijd verstoord. Wat is de impact van corona op de binnenhavens? Daarover ga ik vandaag in de studio in gesprek met Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle. Mijn naam is Bart Pals, hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport. Ik heet u mede namens Port of Zwolle. Van harte welkom bij dit webinar. Verder hebben we nog een aantal gasten die via video inbellen. Dat zijn Geert Meijering, wethouder gemeente Kampen, Robert Schasvoort, regionaal beleidsadviseur Evo Venedex en Bart Kuipers, haven Erasmus UPT. Indien u vragen aan hen hebt, stel ze gerust via de publieke chat. Dat is het venster dat u rechts in uw beeldscherm ziet. We doen ons best om de meest relevante vragen live te behandelen. Jeroen, welkom. Dankjewel. Hoe hangt de vlag er vandaag bij in de haven van Zolle?
1: Ja, uh, we leven natuurlijk in hele aparte tijden. Uh, Poort of Zwolle is een haven die uh, heel veel activiteiten heeft. Uh, er zijn heel veel bedrijven werkzaam bij ons. We hebben maakindustrie, we hebben heel veel retail. We hebben food, agri, uh, we hebben werven. En als je eigenlijk, uh, we hebben automotive, als je eigenlijk zo'n beetje ziet... dan is het ook wel zoals het in landelijk ook is. De food gaat gewoon door. Mensen moeten eten. Het vee moet eten. Dus wij zien daarin dat het eigenlijk gewoon doorloopt. Ja, en de maakindustrie, uh, ja, daar is wel uh, het een en ander aan de hand. En dat is ook wel in de, in de, in de vervoer, in de logistiek. Uh, sommige vervoerders uh, staan met een gedeelte van hun vloot stil. Maar anderen hebben weer extra vrachtwagens nodig. Dus uh, ja, het heeft wel impact op onze haven. Maar we gaan wel gewoon door. Dus ja... Ja, dus een heel wisselend beeld ja. eigenlijk, ligt me net aan in welke sector iemand uh, actief ja. is. Ja. ja.
0: En uh, zie je ook verschil tussen het begin van de coronacrisis en nu, uh, dat daar veranderingen in plaatsen?
1: Uh, ja, in het begin, maar dat is denk ik ook wel zoals het in heel Nederland was, in het begin was men allemaal toch wel erg zoekende, hoe, hoe moeten we hiermee omgaan? En langzamerhand, uh, bedrijven worden ook creatief, hè? men is ook wel bezig. Dat we ons wel moeten houden aan de regels, maar dat we wel ook uh, Nederland moeten blijven voorzien van, uh, van de essentiële onderdelen van de samenleving, zoals eten. Uh, we hebben een aantal uh, grote klanten die, uh, die alle supermarkten uh, bevoorraden. Nou ja, die hebben het heel druk gehad de afgelopen tijd. En ook uh, een groot online retail uh, warenhuis uh, was ook uh, aardig uh, druk. Uh, mensen zijn heel erg in hun huis bezig geweest en om het huis ja, en, en nou, gisteren heeft Rutte een aantal
0: uh, versoepelingen aangekondigd, uh, die, die langzaam maar zeker in zullen gaan. Uh, wat betekent dat voor Port of Zolle?
1: Ja, ik denk, uh, dat zat er natuurlijk een beetje aan te komen al. Het was al wat uitgelekt en dat zal de komende week, weken een beetje moeten uh, indikken. Maar... Er, het normale leven komt weer op gang en dat heeft ook wel gelijk invloed uh, in de, in de consument en, en het consumeren van producten. Dus wij gaan er toch vanuit dat de ladingstromen die wat opgedroogd waren, weer op gang beginnen te komen. Ja, dus langzaam en zeker verwacht je de komende maanden ja. toch weer terug naar normaal. Ja. Ja.
0: En um, wellicht in sommige sectoren met wat mindere volumes of verwacht je dat de economische schade mee zal vallen op dat gebied?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik, ik, uh, daar komen we later dingen wel op terug. Maar ik spreek de wens uit dat het natuurlijk meevalt. Maar uh, dat wij hier uh, wat uh, averijen aan op hebben gelopen, dat, uh, dat is wel een, een, een zekerheid.
0: Dus... Ja, en dan zowel voor de Portelswolle met minder ladingvolumes als voor het havenbedrijfsleven natuurlijk. Ja, die ook veel minder omzet ja. draaien ja. en daarmee ook de marge verliezen. Ja. ja, maar dat zal voor heel Nederland gelden en niet alleen ja. voor het havengebied in de Spolle. En
1: heeft deze crisis ook effect op de doorontwikkeling van, van de haven? Nou, dat is uh, leuk dat je dat zo vraagt. Wij, we, zijn, we zijn volop bezig, uh, daar zal uh, de aandeelhouder Geert Meijering misschien ook nog wel wat over willen zeggen. Zo. Uh, we zijn volop bezig met een circulaire havengebieden uh, aan te leggen. Zowel uh, in Meppel als in uh, Kampen, om dat te onderzoeken. Dus een haven die meer energie oplevert dan dat hij gebruikt. En we hebben allerlei andere initiatieven uh, die we ook met... We zijn bijvoorbeeld bezig met waterstof. Uh, een van onze grootste klanten in de haven, uh, MCS, uh, die uh, heeft schepen varen. En uh, die varen nu diesel elektrisch En we zijn nu aan het onderzoeken. En daar doet Poort of Zwolle met de provincie Drenthe, of, uh, de provincie Drenthe en Overijssel uh, ook aan mee om uh, dat te realiseren. Dus dat we overstappen op waterstof met een pilot. En ja, we zijn eigenlijk gewoon... We proberen gewoon wel alles door te zetten... ondanks dat we nu in een rare tijd leven. We zijn niet stilgevallen daarin. nee Dus de duurzaamheidsagenda loopt eigenlijk gewoon ja. Uh, door...
0: ja en, en als het gaat bijvoorbeeld om kwesties als digitalisering... zie je dat dat nu... je hoort wel eens dat dat in een stroomversnelling komt... omdat veel mensen nu thuiswerken, alles ja. moet digitaal. Uh,
1: digitalisering, uh, daar zijn we ook volop mee bezig. Mijn collega Herman van Loo zit in een uh, werkgroep... samen met uh, Limburg en uh, Overijssel en de NVB... om een, uh, een, een goede app uh, te ontwikkelen... die we kunnen gebruiken in ons havengebied voor de inning en ook uh, de organisatie van het havenbedrijf... dat we precies kunnen weten waar wat is en uh, dat loopt. En, uh, daar wordt bij ons een pilot gestart. Ook in Limburg wordt er een pilot gestart. Dat doen we samen met de NVB. Dus uh, daar zijn we ook niet mee gestopt. Die vergaderingen zijn ook gewoon doorgegaan en daar hebben we ook al stappen in gezet. Ja.
0: Er is een vraag binnengekomen van Henk Prinsen. Die vraagt hoe wordt er aangekeken tegen de ontwikkelingen bij Urk? Nu weet ik niet precies over welke ontwikkeling hij spreekt, maar misschien ik... jij wel.
1: Hij, hij denk, ik denk dat hij uh, bedoelt dat daar een werkhaven wordt gebouwd. Nou, daar zijn we heel positief over. Dat, uh, dat is een, uh, een private werkhaven. En uh, daar komen mooie bedrijven te zitten. Mm -hmm. Ja, en John Boersma vraagt zich af of er al
0: enigszins cijfers bekend zijn... van sinds de coronacrisis. Met hoeveel procent is het volume... Teruggevallen sinds 17 maart.
1: Nee, daar, heb ik nog niet, uh, daar ga ik me niet aan wagen. Uh, nee, dat weet ik nog niet. Er zijn nog geen cijfers over? Nee, er uh, zijn nog geen cijfers. Nee.
0: En, en waar maak je je nu het meeste zorgen over? Uh, in het licht van de hele coronacrisis?
1: Ik, ik maak me eigenlijk het meeste zorgen eigenlijk over dat uh, bedrijven... Uh, sommige bedrijven uh, de moed zouden kunnen laten zakken. En dat moeten ze vooral niet doen. Probeer het door te gaan. Uh, probeer daarmee ook... Uh, uh, als het nodig is, assistentie te vragen. En waar ik me ook wel een beetje zorgen over maakte... en dat is afgelopen zaterdagavond in het nieuws geweest... Stekel Labodevis heeft daar ook wat over gezegd... dat uh, hele mooie bedrijven nu dreigen om te vallen... en die zouden dan wel eens uh, door uh, partijen kunnen worden gekocht... en dat die technologie het land uitgaat. Dat, dat, dat zijn wel dingen waar ik me persoonlijk zorgen over maak... en waar het havenbedrijf zich ook... Zorgen over zouden moeten maken. Ja, en over wat voor soort technologieën? Nou, ja, maakindustrie, scheepsbouw is bijvoorbeeld, maritieme industrie. Het is uitgebreid uh, zaterdagavond in het, uh, in het journaal geweest. Dat dat echt gewoon uh, dat we daar heel goed voor moeten opletten. Ja, en dan doe je op uh, uh, financiering vanuit het Verre Oosten. Ja, dat zou, kunnen. Mm -hmm. dat zou kunnen. En het is natuurlijk ook zo dat we in Nederland een uitstekende. Uh, agribusiness hebben en dat heeft nu ook wel weer gezien dat kunnen we ook al weer zien dat we daar blij mee moeten zijn dat we eigenlijk allemaal mooi onze eigen producten konden gebruiken van hoge kwaliteit dus dat moeten we wel allemaal koesteren dat we dat allemaal ontwikkeld hebben ja dus het is nu vooral zaak om de
0: bedrijven in de lucht te houden en te voorkomen dat ze noodgedwongen moeten verkopen aan een buitenlandse partij
1: dat is totaal correct ja
0: en uh, wat zijn de gevolgen van de coronacrisis op het vervoer richting het achterland, zowel op korte als, als lange termijn?
1: Ja, op de lange termijn, dat, dat zal de tijd moeten leren. Maar op de korte termijn hebben we eigenlijk kunnen zien dat de barges, de binnenvaartschepen, de scheepvaart in het algemeen eigenlijk uh, koers heeft gehouden. Uh, daar moeten we ook allemaal heel blij mee zijn. Uh, de producten werden aangevoerd, ook hier in Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam... En uh, de binnenhavens uh, daarin ook een uh, vitale rol hebben gespeeld om dat over te slaan. En het wegvervoer uh, heeft voor een heel groot gedeelte ook gewoon uh, kunnen doorwerken. Zij het wel dat dat wat minder was, omdat er ook andere zaken stilvielen. Maar het uh, containervervoer, uh, de agriproducten, de melk die bij de boer opgehaald moest worden... en naar Friesland Campina moest worden gebracht. Het is allemaal gewoon doorgegaan. Ja, ik, ik zie wel nog steeds meer een grotere rol voor zowel uh, binnenvaart als uh, railvervoer. En ook
0: in het kader van uh, duurzaamheid en uh, model shift? Of gewoon omdat je ziet dat in een crisis als deze dergelijke modaliteiten optimaal blijven presteren? Ik denk dat je daar, daar het mes aan twee kanten snijdt. En wat is dan precies het probleem geweest met het wegtransport? Waarom uh,
1: is, is die wat minder uh, overeind gebleven? Nou, het wegtransport is niet echt minder. Er uh, stonden gewoon vrachtwagens stil... omdat bepaalde partijen niet meer beleverd konden worden... omdat daar de, de ladingstroom ophield. Maar aan de andere kant, uh, de supermarkten moesten wel uh, beleverd worden. En er zijn bij ons in de regio vrachtwagens van het ene bedrijf die stil stonden... zijn ingezet bij het andere bedrijf die bijvoorbeeld de supermarkten moesten be bevoorraden. En er komt nu misschien iets nieuws aan dat uh, uh, mensen thuis hun boodschappen bezorgd willen hebben. Als dit nog uh, langer duurt, uh, we moeten toch ook uh, oppassen dat onze ouderen en onze wat uh, uh, zwakkere mensen in de samenleving hun uh, boodschapjes ook uh, uh, op tijd uh, thuis bezorgd kunnen krijgen. Dus dat, is, dat, dat voorzie ik wel als een nieuwe markt. Mm -hmm. Dat we daar ook uh, aandacht voor hebben. Dus ja. er komt daar weer vervoer in. En um, wat merkt Spolleiden van de toenemende
0: containerisatie in het achterlandvervoer? Uh, want je hoort vaak dat, ja, zeker met name door de opkomst van e-commerce... Uh, bijvoorbeeld Weekamp is natuurlijk een grote speler uh, in, in jouw regio... Ja, dat steeds meer producten in containers worden aangevoerd. Uh, is dat ook een ontwikkeling die je, die, die je merkt?
1: Ja, uh, zoals uh, ik ook uh, tijdens het havendiner hebben we in 2019 een heel goed containerjaar gehad. We hebben veel meer containers gedaan en ik denk ook dat dat niet meer te stoppen is. Uh, je ziet dat bepaalde producten die vroeger niet in containers konden, die worden nu wel in containers gestopt. Dus uh, dat is een ongoing iets. Daar, uh, daar, daar, daar zit denk ik nog geen rem op. Nou, dus het is uh, een zaak om de containercapaciteit ja. uh, nog altijd flink
0: uit te breiden. Ja. En even terug naar corona. Uh, ja, het lijkt het toch een beetje op dat we nu richting een anderhalve meter economie gaan. Uh, zoals dat dan mooi heet. Wat zou dat betekenen voor Port of Solle? Loopt alles dan nog gewoon door of ontstaan er dan toch knelpunten?
1: Nou, uh, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om nu hier vandaan een antwoord te geven. Maar uh, we hebben de afgelopen weken gewoon doorgewerkt. Bedrijven in onze haven hebben ook gewoon doorgewerkt. Die hebben allemaal hele creatieve maatregelen genomen. Uh, het zal niet altijd even makkelijk zijn en ik, ik spreek de wens uit dat we daarmee ook verder gaan, maar het is een gegeven hè? en als iets een gegeven is, zullen we het ermee moeten doen. Dus we moeten gewoon uh, proberen die anderhalve meter uh, uh, te gaan handhaven.
0: Ja, en nou, Haven bedrijfschool heeft onlangs het uh, meldpunt, het corona meldpunt uh, ja. geopend. Um, heeft dat al concreet iets opgeleverd voor de, voor de deelnemers?
1: Nou ja, dat, dat was ook een initiatief van het uh, logistiek netwerk. Uh, en en wij hebben daar, uh, een, uh, wij hebben zelf uh, meer dan 200 ondernemers nagebeld. Van een, eenmansbedrijven tot grote bedrijven. Uh, die gesprekken die duurden soms 10 minuten, maar soms ook wel anderhalf uur. En wat het heeft opgeleverd, dat is altijd moeilijk te, te, te peilen. Maar we hebben wel een aantal bedrijven naar telefoonnummers kunnen begeleiden... en naar mensen kunnen begeleiden. Elk bedrijf maakt bij ons deel uit, van, uit de regio Zwolle, van een heel breed netwerk. En uh, wij hebben, we, we wilden de bedrijven gewoon ook een hart onder de riem te steken... dat ze gewoon ook... Uh, hulp zouden kunnen vragen. En daarom hebben we dat gedaan. Het was niet om informatie op te halen, maar gewoon puur. Wil je wat weten? Heb je dat aangevraagd? Uh, en, en dat waren vaak gesprekken die. Uh, ja, uh, ook wel niet zulke leuke gesprekken, maar ook gewoon hele interessante gesprekken. Maar... En we blijven daar ook mee doorgaan.
0: Ja, dus het was vooral bedoeld ter uh,
1: stimulering van regionale verbondenheid en samenwerking. Ja, maar ook, ook gewoon als ze hulp nodig hadden of assistentie nodig hadden, dat ze daar. Dat wij ze door konden katten naar de juiste personen.
0: Ja, want wat voor soorten hulp werden er gevraagd? Nou ja,
1: bijvoorbeeld aanvragen. We hebben bijvoorbeeld een aantal vrachtwagens naar een andere ondernemer toe door kunnen zetten. Er is bijvoorbeeld wat. wat sommige bedrijven hadden wat meer personeel nodig in het warehouse. Nou, dat hebben we ook. Wat daar allemaal van. Is, uh, wat, 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 of dat allemaal echt gewerkt heeft, dat, dat is niet aan ons. Hè? Ik vind dat ook niet netjes. Daar gaan we heel discreet mee om. We hebben ze met elkaar in contact gebracht. En that's it. Ja, dus meer de rol van facilitator. En dan is het aan de bedrijven Juist, om ja. te kijken waar ze ja. elkaar kunnen uh, versterken of resources uh, kunnen delen. Ik vind het ook heel belangrijk dat je daar ook uh, discreet mee omgaat. Dat is niet meer aan ons. We hebben ze aan elkaar en klaar.
0: Ja. Hey, een belangrijke ontwikkeling voor Zwolle is uh, de verbreding van de konwerder
1: Zandsluis. Ja. Uh, gaat daar alles nog volgens uh, planning? Ik, uh, ik, 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 ik spreek de wens uit van wel. Uh, zoals ik dat op het havendiner ook heb gezegd. En uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat we toch wel de sluis krijgen. Uh -huh. En, en wat, wat is in de notendop het belangrijkste gevolg daarvan voor, uh, voor Zwolle? Nou ja, dat wij short-sea lading kunnen gaan behandelen. Schepen, we hebben een aantal werven, die kunnen grotere schepen gaan bouwen. En die kunnen ook de schepen terughalen als ze in het onderhoud moeten. Wat heel belangrijk is, refit. We hebben jachtbouw, in Friesland hebben ze veel jachtbouw. En wij kunnen ook gewoon short-sea gaan behandelen. Er gaat van ons uit heel veel lading naar de UK, Baltische Staten, Spanje en nou, die schepen kunnen dan bij ons gewoon in de haven komen. Ja, dus een enorme uh, vergroting van de mogelijkheid uh, ja. qua modaliteit, maar ook qua achterland. Het wordt ja. een stuk groter. Nou ja, het zal, het zal, de, het, het zal de economische groei in, uh, in, in het havengebied en in heel de regio Zwolle wel stimuleren. Ja,
0: helder. En hey, wat is verder nog interessant om te weten uh, in het kader van de corona-problematiek?
1: Ja, dat, ik heb, ik heb een, uh, toch wel even een, een rondje gemaakt langs alle ondernemers. En, en uh, ik heb ook met uh, Friesland Campina even contact gehad. En, uh, ze hebben afgelopen maand uh, nog nooit zoveel uh, melk uh, in containers verscheept naar China. Elke Chinese baby wordt gevoerd met melk uit Nederland. Dus... Dat was toch wel even leuk en, en ondanks in deze crisis is er nog nooit zoveel melk richting China gegaan. Ja, dus de supply chains houden
0: zich nog uh, resilient, ja. zoals dat ja. wel mooi heet. Ja. Ja. Dankjewel Jeroen, we komen straks nog even bij je ja. terug. Um, gaan we over naar de digitale webinardeelnemers. Um, Robert Schasvoort, regionaal beleidsadviseur Evo Venedex. Uh, Robert, welkom. Hoe gaat het eigenlijk met de verladers in de regio Zwolle? Heb je daar enig zicht op?
2: Jazeker, ja, de verladers in de regio Zwolle die werken zoveel mogelijk als het kan door. Het is uiteraard wel een heel wisselend beeld. In de regio Zwolle hebben we een diverse regio, diverse bedrijven. Dat geeft ook wel een beetje de kracht aan van, van de regio. We hebben echte industriële bedrijven. Ik noem even uiteraard Scania met productielocaties in Meppel in Zwolle. Uh, maar ook een uh, Wetzelé en, en Broshuis in Kampen we hebben uiteraard uh, ook feed- en foodbedrijven. Uh, dus we zien een heel wisselend beeld. En daarmee ook ja, uh, wisselende omstandigheden per bedrijf. Maar ja, dat de impact groot is, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Hè? Een bedrijf als uh, Scania heeft nog nooit zo lang, vijf weken lang, uh, de productie stil moeten leggen. Die komen nu weer langzaam op gang. Uh, er zit natuurlijk veel in de pijplijn. Uh, en dat moet je met een minimale bezetting, uh, moet je dat uh, gaan, uh, gaan, gaan regelen. Dus uh, dat, dat is een forse uitdaging. En zo hebben heel veel bedrijven uiteraard veel meer uitdagingen. Um... Ja, ik heb wel wat cijfers, wat dat bijvoorbeeld uh, betekent voor export. Dan heb ik het niet specifiek over de regio Zwolle. Maar we hebben als Evo index de een, een coronamonitor. En dat betekent toch wel uh, uit die cijfers komen dat uh, ja, um, 39%, uh, of de, de Nederlandse exporteurs 39% minder omzet hadden in de maand april. En in maart was dat nog 10%. Dus je, je ziet gewoon dat uh, ja, de. De impact heel erg fors is en drie kwart van de exporteurs en 30% van de bedrijven in Nederland die exporteert, en daarvan drie kwart, die, die zien ook de gevolgen wel over het hele jaar. Men verwacht gemiddeld een omzetverlies van 25% over het hele jaar.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, bedrijven als Scania, maar ook in het algemeen productiebedrijven, dat is soms behoorlijk kapitaalintensief. Uh, nou ja, de NOW-regeling die dekt wel de loonkosten. Uh, maar ja. gaan zij deze crisis overleven uh, ook als de afschrijving van alle apparatuur- en productiefaciliteiten doorgaat?
2: Nou ja, het is uiteraard goed dat er uh, regelingen zijn zoals de NOW, zoals ik al aangaf, verladers die kijken vooruit. Kijken ook naar, uh, naar de periode na de coronacrisis. Um, wij hebben ook gevraagd in hoeverre die regelingen uh, voldoende zijn. Nou, in ieder geval drie, kwart, of drie op de vijf, uh, in dit geval exporteurs, uh, die uh, verwachten dat ze gebruik moeten maken van uh, de NOW-regeling. Um, Uiteraard hopen we dat, dat er geen bedrijven gaan omvallen. En, maar ja, dat, de, de toekomst moet dat, moet dat uitwijzen, daar kan ik nog niet direct uitspraak over doen.
0: Nee. En welke invloed heeft de versoepeling die gisteren is aangekondigd op het regionale bedrijfsleven in Zwolle?
2: Ja, die zal wat soelaars bieden, maar de versoepelingen zijn natuurlijk heel minimaal. Toevallig hebben wij in de regio Zwolle ook een, een bedrijf wat kappersbenodigdheden levert. Ja, die zijn er natuurlijk blij mee. De horeca komt weer heel erg langzaam dan op gang. Maar je moet je voorstellen, dat hebben we ook wel gehoord van bedrijven in de regio Zwolle, dat horecaleveranciers die hebben een omzetverliezen van 70 tot 80 procent. En misschien soms wel meer afhankelijk van de afzetmarkt. Dus ja, het komt langzaam weer op gang. Het is eigenlijk jammer dat het net na de feestdagen is, hè. Die, die kun je dan niet, niet meer meepikken. Want dat zijn wel hele belangrijke dagen voor, voor horecaleveranties. Dus.
0: Ja. En, en welke oplossingen zouden er moeten komen volgens Evo Venedex? Of moeten we er ons gewoon bij neerleggen en uh, het is niet anders en er zo goed mogelijk mee omgaan? Of zijn er ook maatregelen uh, nodig die uh, enigszins uh, het bedrijfsleven kunnen helpen?
2: Ja, kijk, er zijn natuurlijk een aantal regelingen. Um, uh, die zijn in het leven geroepen. Uh, daar zijn we ook blij mee. Dat is prima of er aanvullende regelingen zijn. Daar moeten we gewoon naar kijken. Uh, wellicht dat dat inderdaad uh, wel, uh, wel nodig is. Maar uh, daar kan ik nog niet direct een uitspraak over doen. We moeten gewoon eens kijken hoe, uh, hoe bedrijven hier uh, uitkomen wat wij zelf wel richting bedrijven zeggen is van nou ja ook richting de supply chains ga goed kijken hoe waar je handel mee kan doen Hé, We zien uh, dat uh, landen verschillend in een verschillend tempo uit die lockdown komen dus informatievoorziening dat is, uh, is heel belangrijk om te kijken waar kan je nou wel en waar kan je nou, kan je nou niet handel mee doen en positief in ieder geval dat wij zien dat de, de verstoring uh, richting zuidoost azië dat dat minder wordt dus
0: ja, en, ja. En, en richting het achterland, als je kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland. Uh, Zolle is van oud zei ook een belangrijke, uh, heeft een ja. belangrijke met Duitsland. Uh, wat, wat is jouw inschatting voor die, uh, voor die stroom?
2: Nou, in Duitsland uh, zien we op zich dat de stroom wel, wel doorgaat. He, dat loopt uh, redelijk goed. Daar horen wij niet heel veel uh, klachten over. Uh, we horen meer klachten over uh, de Zuid-Europese landen. Um, en met name ook dat inzicht. Hè? Uh, uh, leveranciers of uh, bedrijven die zeggen van ja, uh, leveranties, uh, daar kun je geen garantie op krijgen. En dat is wel heel vervelend. Met name het inzicht in de supply chain. Um, dat is toch ook wel een les die we denk ik kunnen trekken uit deze coronacrisis. Die is wel heel belangrijk en dat ontbreekt uh, ook in Europese landen nog.
0: Ja, er is ondertussen een vraag binnengekomen van Fred Pals, geen familie voor zover ik weet. Hebben wij nog een oproep aan het ministerie van Economie, Infra en Financiën?
2: Nou ja, wat je zou kunnen doen, het ministerie... Kijk, wij hebben zelf als Evo of, Vendendex of al, uh, al geroepen van... Goh, uh, als je nou enigszins die economie uh, gaande wil houden... Dan zou je eens kunnen kijken welke investeringen je naar voren kan trekken. Dat is, in sommige gevallen is dat ook gelukt. Hè? Uh, bouwlogistiek en alles wat met, met infrastructuur te maken heeft... Dat is, uh, dat, dat is ook heel belangrijk. Een belangrijke stroom, ook voor de regio Zwolle... Ja, uh, probeer de, uh, zaken naar voren te halen waar het kan. Nu het nog rustig is, probeer investeringen te doen op dit moment. En niet later als alles weer, weer draait, en iedereen weer, weer op de weg uh, zit... Uh, dus dat zou, zou een oproep kunnen zijn en voor de rest denk ik dat een aantal uh, ja, overheden, ministeries, provincies gewoon ook wel het goede voorbeeld geeft door met name rekeningen eerder te betalen uh, ja, en dat soort, dat soort maatregelen die men op dit moment heeft, uh, heeft genomen.
0: Ja, je zegt uh, uh, haal investeringen naar voren. Heb je al iets concreets in je hoofd? Waar, waar, waar denk je dan aan?
2: Nou, niet direct. Hè. We hebben natuurlijk nog wel wat zaken die bijvoorbeeld... Hè, de a 20 is een belangrijke verbinding voor onze regio. Uh, ja, daar staan wat investeringen gepland. Daar zijn de besluiten nog niet overgenomen. Maar het zou, eens, uh, het zou goed kunnen zijn om, om eens te kijken van hey, kunnen we dat uh, wat naar voren halen... Uh, het, zijn, het gaat dan niet om een verbreding, maar het gaat om ja, incidentmanagement, kleine aanpassingen en dat soort zaken. Ook om de bereikbaarheid daarvan te verbeteren. En ja, dat zou nu prima kunnen in deze periode wanneer het wat rustiger is. Ja.
0: En wat zijn de vooruitzichten verder in algemene zin voor de verladers in de regio?
2: Ja, dat is, is uiteraard heel wisselend. Hè? Als ik nog even doorga op die bouwsector... Hè? ...als we zien dat heel veel bedrijven of heel veel gemeenten ook uh, moeten, uh, moeten beknibbelen... ...straks wellicht op hun investeringen, hè? ook weer op, op het gebied van infrastructuur... Ja? ...dan heeft dat natuurlijk grote gevolgen voor, uh, uh, voor uh, bijvoorbeeld bouwbedrijven... ...en alles wat daarachter zit, wat ook een belangrijke sector uh, is... Um, ja, en voor de rest, wat zijn de vooruitzichten? Bedrijven zullen voorzichtiger zijn met het, uh, met het doen van, uh, van investeringen. Um, uh, uh, ja, uh, en dan zie je dat dat wel een, een impact heeft op de, op de economie. Het wordt allemaal wat voorzichtiger. Ja, dat zijn wel de, de, de vooruitzichten.
0: Ja. En uh, wat is er dan nog interessant voor onze kijkers uh, om te weten op dit gebied?
2: Nou ja, wat we. Nou, misschien even een ander punt wat ik wat ik kan noemen, is wat wij ook wel zien is dat uh, er nu toch ook bedrijven uh, goed bezig zijn. Dat merken we ook wel van collega's van me. Uh, waar, waar bedrijven gezegd hebben van nou we gaan nog eens een keer naar, die, uh, naar de veiligheid kijken, de veiligheid in het magazijn. We gaan kijken of we zaken kunnen optimaliseren. Als je toch al met de corona corona-protocollen bezig bent, kan je dan ook niet kijken van wow, kan ik ook niet uh, wat logistieke optimalisaties doorvoeren. Het maken van een verkeersplan op bijvoorbeeld je buitentrein. Dat soort zaken. En dat zien we, dat zien we ook wel. En dat vind ik in ieder geval positief. En we roepen bedrijven op. Nou ja, maak van deze periode ook gebruik om daar nog eens kritisch naar te kijken.
0: Helder. Uh, Robert, dank. We gaan schakelen over naar Geert Meijering, wethouder gemeente Kampen. Uh, Geert, welkom. Hoe ja. kijk jij eigenlijk naar de versoepeling die Rutte gisteren heeft aangekondigd?
3: Ja, nou, kijk, ik denk dat hij uh, in materiële zin uh, voor heel veel bedrijven waar wij nu vanmorgen over praten, dat hij niet ongelooflijk veel uh, effect heeft. En ze hebben wat, wel wat kleine dingetjes, wat denk ik heel goed is. Um, en daar hadden we denk ik met elkaar behoefte aan dat uh, Rutte en Hugo de Jonge gezamenlijk ook wel een perspectief hebben geschetst. Hè? Ik vond ook uh, eigenlijk de, uh, de gehanteerde terminologie wel heel mooi. Hè? Ze bleef maar herhalen dat we nu naar een overgangsfase uh, gaan, nou, dat, dat roept toch een beetje op met elkaar van ja, uh, het ergste is achter de rug en we kunnen nu langzaam naar voren gaan kijken. Ik denk dat dat alleen, dat dat alleen al heel goed is en natuurlijk is het voor uh, bepaalde bedrijven zoals in de horeca, maar bijvoorbeeld ook uh, zwembaden, uh, ja, is het, is het gewoon hartstikke belangrijk dat daar nu uh, concrete versoepelingen uh, aan uh, zit te komen.
0: Ja, dus de, de concrete effecten zullen nog niet al te groot zijn, maar met name de boodschap van de vooruitzichten. Uh, de wolken verdwijnen langzaamaan voor de zon.
3: Nou ja, kijk, dat was denk ik uh, uh, wat veel ondernemers en ook uh, MKB en uh, VNO-NCB uh, lieten weten na de vorige grote persconferentie. Zo van, uh, nou hartstikke logisch dat de minister-president gaat staan voor de volksgezondheid, hè, dat dat prioriteit nummer één is. Maar... Um, wat is nu het perspectief voor ondernemer Nederland? En uh, ik denk dat daar gisteren eigenlijk wel een eerste aanzet voor uh, gegeven is. Ja,
0: uh, je hebt meer economie in je portefeuille. Um, wat, is, wat is jouw beeld? Hebben al veel logistiek of verladende bedrijven uh, uit de regio aangeklopt voor extra steun?
3: Nou, wij weten natuurlijk niet alles, hè? Uh, want uh, uh, heel veel... Um, ...verzoeken tot steun richting belastingdiensten en zo, die, die, die zien wij niet vanzelf als, uh, als gemeente. Maar uh, Poort heeft denk ik een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in het relatiemanagement... ...in het contact te leggen met logistieke partijen in de regio Zwolle... ...om gewoon te informeren he, hoe, hoe is het nou bij jullie, op welke wijze kunnen wij uh, van dienst zijn. Um, en wat je denk ik ook uh, heel erg ziet is dat uh, in de logistieke sector best wel veel... Uh, ...nog wel uh, doorgaat. Het zij doordat uh, toeleveranciers hebben, verladers voor supermarkten... ...gewoon heel veel werk hebben. Uh, en uh, partijen die misschien even wat minder werk hebben... Uh, ...nog best wel vaak kunnen worden ingezet voor die partijen die wat extra werk uh, hebben. Tegelijkertijd zie je denk ik wel ook dat uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, sectoren... ...zoals uh, de bouw, hè, ik sprak een bouwondernemer... ...die zei van ja eigenlijk moeten wij nu in deze fase van het jaar de omzet... Uh, veiligstellen voor volgend jaar. Uh, en dat valt nu wel redelijk stil. Dus uh, uh, het zou best wel kunnen dat er in de bouw en alle zeg maar, logistiek die in die keten weer zit... ...dat die volgend jaar uh, pas een tik uh, gaat krijgen. Dus um, nou ja, dat, uh, ik, ik ben ook wel heel benieuwd wat dat allemaal gaat
0: betekenen. Ja, want de NOW-rekening zit natuurlijk vooral toe op de omzetverlies die bedrijven nu leiden... Uh, ...maar houdt eigenlijk ja. nog geen rekening met uh, omzetverlies die je volgend jaar gaat leiden als gevolg van de huidige crisis?
3: Nee, precies. En uh, kijk, er zijn ook, uh, ook, ook grote productiebedrijven... Uh, uh, die nu hun productie stil hebben liggen in onze regio, in de gemeentekampen... omdat ze gewoon niet binnen die anderhalve meter samenleving uh, kunnen produceren... dat het feitelijk onmogelijk is. Ja, nou, die zingen dat misschien nog wel even, even extra uit... maar hoe lang moeten we nog binnen die anderhalve meter blijven werken? Is het mogelijk om daar voor specifieke bedrijven, specifieke branches... Ook specifieke uh, richtlijnen voor uh, te treffen die misschien net iets afwijken van uh, de algemene regel. Ja, dat zal ook wel heel erg uh, van belang zijn om uh, heel veel van die bedrijven weer aan de gang te krijgen.
0: Ja. Uh, Jeroen van den Ende, directeur van het sprak net zijn zorgen uit over um, ja, bedrijven die het moeilijk gaan hebben, met name in de producerende economie, dat die uh, ten prooi kunnen vallen aan, aan buitenlandse partijen. Uh, waardoor ook technologie uh, gaat verdwijnen naar het uh, buitenland. Uh, deel jij die zorgen?
3: Ja, die, die zorg, die deed ik zeker wel en uh, nou ja, inderdaad, uh, Tekna Bordeuws was in het NOS-journaal, die heeft natuurlijk ook uh, een belangrijke werf uh, in de gemeente Kamp, een belangrijke uh, speler in uh, Noordoost nederland Ja, het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als, laat ik maar even zeggen, dat type bedrijven uh, en bedrijven die daar weer mee niks zijn, een hele specifieke kennis hebben, dat die nu heel kwetsbaar worden voor uh, overnames door partijen uit China... waar we eigenlijk met elkaar niet op, uh, op zitten te wachten. Tegelijkertijd, en dat is denk ik ook wel weer uh, gunstig voor deze regio... zien wij, um, uh, uh, zeg maar, nog meer dan in de rest van Nederland... een uh, hoog aandeel familiebedrijven, derde, vierde, soms vijfde generatie familiebedrijven... Uh, die uh, door de jaren heen... Uh, ...toch redelijk wat vet op de botten hebben kunnen kweken... ...waardoor ze misschien uh, wat robuuster zijn... Uh, ...en uh, wat minder kwetsbaar voor uh, dit soort uh, nou ja, uh, overnames. Maar de zorg uh, deel ik wel degelijk.
0: Ja, en welke gevolgen verwacht je zelf uh, van corona... Uh, ...voor het regionale bedrijfsleven op lange termijn?
3: Ja, nou dat, dat voor deel is dat natuurlijk nog, uh, nog afwachten. Uh, kijk, ik... ik um... Zoals Jeroen net ook al aangaf, van ja, mensen moeten blijven eten, dieren moeten blijven eten. Dus heel veel uh, in de food- en in de agri-sector, dat zal gewoon echt wel uh, doorgaan. Uh, in groots en gans, zeg maar, de regionale economie, uh, denk ik uh, dat heel veel trends die de afgelopen jaren al hebben ingezet, uh, op het gebied van digitalisering, op het gebied van uh, de transitie naar een circulaire, duurzamere economie, dat die. ...nu versterkt gaan worden. Maar bijvoorbeeld ook hele praktische dingen voor bedrijven als uh, op afstand werken. Want daarvan merken we met elkaar volgens mij ook dat dat, ondanks de beperkingen die dat heeft, dat dat uh, echt wel gewoon heel goed gaat. Dat dat ook heel effectief uh, kan zijn. Uh, en ik denk dat, dat dat soort trends binnen bedrijven, dat die door deze situatie uh, wel versterkt gaan wor worden. En dat misschien ook wel de overheid gaat zeggen uh, vanuit uh, Den Haag, van hey, dat soort uh, trends willen wij extra uh, aanjagen, omdat dat misschien ook wel op de weg of in het openbaar vervoer dingen uh, ja. makkelijk
0: maakt. En, en heeft de huidige crisis ook nog gevolgen voor uh, gemeentelijk beleid? Als het gaat bijvoorbeeld om uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen of uh, ruimte voor distributiecentra?
3: Nou ja, dat, uh, ook dat zullen we natuurlijk uh, moeten afwachten. Maar je hoeft natuurlijk echt geen geleerde te zijn om te bedenken dat waar wij uh, in 2019 en 2018 uh, ongelooflijk veel uh, bedrijfskabels hebben verkocht. Uh, dat die uh, groei uh, in 2020 tenminste getemporiseerd uh, zal, uh, zal zijn. Dus de snelheid van verkopen uh, zal uh, afnemen, denk ik. Um, en uh, tegelijkertijd blijft regeren vooruitzien. Uh, en uh, gaat deze situatie ook weer voorbij? Uh, en zul je als uh, regionale bestuurders, als regionale economische beleidsmakers, zul je ook moeten blijven nadenken over: hé, hey, maar wat, wat heeft deze regio? Uh, en wat heeft dit land nu uh, ook na deze crisis nodig aan ruimte voor uh, duurzame bedrijfsontwikkeling? Dus um, er zal ongetwijfeld uh, zal er nu minder uh, bedrijfsgrond verkocht worden in dit jaar dan uh, in de afgelopen twee jaar. Uh, dat neemt niet weg dat we denk ik juist nu uh, ook uh, plannen moeten maken: van uh, jongens, maar wat heeft een bedrijf en wat heeft een bedrijf erin in de toekomst nu nodig en wat voor plannen kunnen wij daar nu voor maken?
0: Ja, en er is een vraag binnengekomen van Peter Hamming, die vraagt, is het een goed moment om ook samen met overheid en ondernemers te kijken naar kansen rondom verduurzaming? Of moeten we ze daar nu niet mee lastig willen vallen? En dan specifiek voor jou, ja, wat kan een gemeente doen om dat uh, te ondersteunen als je dat nog altijd een belangrijke ontwikkeling vindt?
3: Nou ja, kijk, wat is, uh, uh, ik geloof heel erg dat de grootste slag op het gebied van verduurzaming uiteindelijk ook gewoon in het bedrijfsleven gemaakt gaat worden. Uh, en dat op het moment dat het voor een ondernemer rekent om te verduurzamen, hè, dus dat het, dat het gewoon uit kan, uh, dat hij dat ook gewoon gaat doen. En dat, uh, daar kan de overheid natuurlijk dingen in stimuleren en in aanjagen, financieren van onrendabele top en allemaal van dat soort dingen. Uh, uh, dus ik denk dat daar gewoon ook echt wel stappen in, uh, in gezet uh, gaan worden. Wat ons betreft, hè, wat, wat gemeente betreft, denk ik dat op het moment dat je nadenkt over bijvoorbeeld het uitleggen van een nieuw bedrijfsterrein, een nieuw haventerrein, Um, dat dat niet anders kan dan dat dat straks een bedrijventrein is dat gericht is op, op de opwek van de energie, dat gericht is op verduurzaming, dat gericht is op uh, een bijdrage aan die circulaire economie. Dat is, voor mij is dat, um, is dat onmogelijk om dat, om dat los van elkaar te zien. Dus het kan niet anders dan dat we daar als overheid ook inderdaad uh, um, ja, echt uh, voor moeten
0: inzetten. Ja, dus bijvoorbeeld de gemeente zal die eisen opnemen in bestemmingsplanwijzigingen, begrijp ik dan daaruit?
3: Uh, ja, dat zou kunnen. Kijk natuurlijk, heel veel, heel veel bedrijfterreinen zitten vol. Hè? Dus uh, daar is gewoon een situatie zoals het is, uh, daar kun je natuurlijk altijd wel in de bestaande ruimte wat, uh, wat doen. Maar juist op het moment dat je nu nieuwe bedrijventerreinen gaat aanleggen, en dat praten wij over in de regio's verband uh, dan zul je denk ik heel nadrukkelijk in, in de eisen die je uh, aan de start stelt, bij zulke bedrijventreinen, zul je dit soort uh, randvoorwaarden zul je daarin, uh, daarin moeten opnemen.
0: Ja, en dat geldt dan ook voor het havenbedrijfsleven?
3: Ja, dat geldt ook voor het, uh, voor het havenbedrijfsleven. Maar volgens mij uh, is, uh, zijn juist havens in staat om een ontzettende bijdrage te leveren en ontzettende slingen te geven aan die verduurzerming, aan die circulaire transitie. Dus um, ja, volgens mij liggen daar uh, vanuit, uh, vanuit havens geredeneerd ongelooflijke kansen.
0: Ja. En wat is verder nog interessant voor onze kijkers uh, om te weten vanuit, uh, vanuit jouw achtergrond?
3: Nou ja, kijk, wat denk ik belangrijk is ook uh, dat uh, uh, wat ik merk dat er in de regio Zwolle eigenlijk een heel goed samenspel is tussen overheden, uh, uh, ondernemers, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen. Uh, dat daar eigenlijk de afgelopen jaren heel goed gebouwd is aan een uh, netwerk, ook aan een kennisinfrastructuur via uh, kennispoort. En ik heb ook bijvoorbeeld uh, gemerkt... Dat een bedrijf uh, dat nu voor een groot deel stil komt te liggen, dat woordelijk dure machines heeft staan, Die uh, ook in het kader van zijn uh, risicomanagement uh, een, um, een voorziening heeft getroffen voor groot onderhoud. Maar dat die nu op het punt staat, ja ik moet eigenlijk die voorziening gaan aanspreken. Om gewoon, uh, niet om onderhoud te doen, maar om überhaupt de tent in de benen te houden. Maar hoe ga ik daar nou mee om? Uh, uh, want op het moment dat er dan een groot machinestuk gaat en ik heb daar geen geld meer voor, ja, dan, zit ik, uh, dan zit ik helemaal. En dat dan een instelling als Kennisport zegt, joh wacht eens even, maar wij kennen partijen naast banken die ook financiering kunnen verstrekken tegen hele gunstige voorwaarden. En laten wij eens met zo'n partij in gesprek gaan om te kijken hoe jij nu met deze kwestie om kan gaan. Dus daarmee lost Kennisport niet direct een probleem op, maar kan er... Um, uh, kan er wel de goede link worden gelegd naar een partij die een bijdrage kan leveren aan die, uh, aan die oplossing. En eigenlijk geldt hetzelfde voor uh, Porto Solle, wat Jeroen net ook al aangaf. Van, ja, uh, logistieke partijen verladen die even met minder of zonder werken kwamen te zitten, die konden toch aan de slag voor hun collega's die juist heel veel extra vragen uh, uh, nu krijgen. Dus uh, voor ondernemers geldt denk ik ook, ook heel erg gewoon benut. Ook de bestaande netwerken die uh, er die er zijn. Durf ook vragen te stellen, durf ook hulp in te schakelen. Um, want um, ja, we hebben elkaar gewoon echt nodig om uh, hier doorheen te komen.
0: Ja, helder. Geert, dankjewel. Uh, we schakelen over naar Bart Kuipers, haven-econoom bij het Erasmus UPT. Uh, Bart, welkom. Uh, wat gaat volgens jou de versoepeling die gisteren is aangekondigd betekenen voor de logistieke sector?
4: Nou, ik ben het wel eens met de vorige sprekers dat dat uh, stapsgewijs gaat uh, dat de versoepeling... Uh, een beetje uh, effect zal hebben, maar dat er grote sprongen nog moeten worden gemaakt. Uh, als ik hoor dat uh, Scania vijf weken dicht ligt en uh, weer kan opstarten, ja, dan, heeft dat, dan zet dat zoden aan de dijk. Dus dat soort, uh, als dat soort grote bedrijven weer uh, in actie komen, uh, ja, dan gaan we wat zien. En, ja, dus die eerste stappen uh, in de persoonlijke verzorging uh, en dat soort zaken... Dat zijn inderdaad uh, kleine beginstapjes.
0: Ja, wat, wat is op dit moment jouw beeld van achterlandhavens, zoals die van Zwolle? Uh, hoe gaat het met een, een leidingaanbod en overslag?
4: Ja, nou, Ik heb zelf altijd het motto van uh, als de Rotterdamse haven niest, dan zijn de achterlandhavens verkouden. Uh, eigenlijk zie je nog niet zo gek veel gebeuren in de Rotterdamse haven. Um, er wordt altijd gezegd van ja, nu, gaat het toch echt, uh, nu wordt het echt zichtbaar met die containervolumes. De maand mei, um, ja, daar worden inderdaad grote uh, teruggangen verwacht. Uh, maar op dit moment um, ja, zijn die volumes nog redelijk op orde. Um, eigenlijk wat, uh, wat hiervoor ook is, uh, is gezegd. Um, het hangt er heel erg vanaf of je een import of een exporthaven bent. Het hangt er heel erg vanaf je type haven. Kijk, um, uh, Scania nogmaals, dat, dat zijn dramatische zaken. Uh, landbouw, dat, de, uh, dat, dat gaat gewoon door. Um, uh, je ziet inderdaad heel veel van die havens die op grote distributiecentra... Um, uh, die daar zijn gevestigd, uh, die zelfs te maken hebben met, uh, met groei. Um, dus het is een heel gedifferentieerd beeld, uh, wil ik maar zeggen. Um, waarbij, uh, ja, waarbij je eigenlijk niet, uh, niet zo gek veel ziet wat er in de verschillende binnenhavens gebeurt. Als je uh, bijvoorbeeld uh, even zoekt op binnenhavens in Nieuwsblad Transport... Dan, kom je daar toch weinig uh, grote zaken tegen. Uh, je hoort wel dat, uh, dat er bijvoorbeeld met schroot wat aan de hand is... of uh, dat, dat soort incidentele gevallen. Uh, dus ik, ik, ik merk zelf nog niet uh, heel veel. Maar dat betekent niet dat het niet gaat komen. Um, en dat verwacht ik zeker. Um, daarnaast ja, zijn er eigenlijk een heleboel andere activiteiten... die, uh, die door elkaar spelen. Uh, corona is maar één van de crises die op dit moment speelt... Uh, we moeten ook niet vergeten dat er nog een PFAS-crisis en een stikstofcrisis is in de bouw. Uh, we moeten ook niet vergeten dat we nu met laag water zitten, um, wat eigenlijk een structurele invloed is. En we moeten ook niet vergeten, hè, dat is de, de, de olifant in de Kamer, dat die um, ja, zeg, zeg maar de, de duurzaamheid voor een heleboel trades, kolen, uh, brandstoffen ook een hele belangrijke invloed is. Dus, ja, het, is, het is moeilijk om het een van het ander los te zien op dit moment.
0: Ja, want als ik zo naar je luister, Bart, dan zeg je eigenlijk... van: nou, de, het verlies aan ladingstromen door corona valt eigenlijk nog wel mee. Uh, we moeten ons eigenlijk meer zorgen maken om de andere crisissen... Uh, zoals de PFAS en, uh, en, en, en duurzaamheidsuitdagingen. Uh, nou,
4: uh, met de nadruk op valt nog wel mee. Uh, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen van, uh, ja, dat de, de sector binnenvaart, dat de sector binnenhavens nogal wat op hun bordje krijgen en zullen krijgen in deze tijden. Uh, en dat, uh, ja, corona is, uh, ik denk inderdaad ook wel de grootste van. Um, maar dat, um, uh, ja, dus nogmaals, dat verschilt heel erg per binnenhaven. Uh, ik vind inderdaad, uh, als je als Zwolle zo'n gigantisch bedrijf als Scania hebt... Uh, wat vijf weken stil ligt, ja, dan voel je dat heel erg. Uh, aan de andere kant was het mooie voorbeeld van, van Jeroen van de Ende... Uh, over, uh, ja, dat heel... Uh, uh, alle baby's in, uh, in China aan, uh, aan de melkpoeder uit, uh, uit Groot Zollen, zeg maar, uh, uh, uit Kampen liggen. Ja, dat, dat zijn dan weer de positieve verhalen.
0: Ja, ja over Jeroen van den Ende gesproken. Uh, die zei ook van, ja, als we kijken naar modaliteit, uh, nou binnenvaart gaat gewoon nog uh, steeds als een speer. Uh, de spoorsector houdt zich gewoon heel erg goed in deze crisis. Um, zijn dat ook signalen die jij herkent uh, in algemene zin? Dus niet alleen voor de regio Zollen, maar eigenlijk voor het hele achterland?
4: Uh, ja, op dit moment in algemene zin wel. Uh, uh, er is een hele mooie site uh, beschikbaar waar je kunt uh, zien hoeveel lichtplaatsen bezet zijn uh, door de binnenvaart. Uh, nou, daar kijk ik elke week op donderdag uh, tussen de middag uh, kijk ik ernaar, dus dat ga ik straks ook weer doen. En eigenlijk uh, uh, blijken die ontwikkeling van die lichtplaatsen uh, stabiel, wat betekent dat er eigenlijk niet veel schepen gewoon stilliggen. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat lage water. Uh, maar um, en dat heeft ook niet, betekent ook niet dat er niet heel veel gaat komen. Hè. De, de binnenvaartsector heeft zelf uh, becijferd um, ja, dat er toch uh, grote negatieve gevolgen worden uh, verwacht. Van de volumes in de binnenvaart uh, in de orde grootte van 40%. Passagiersvervoer ligt natuurlijk helemaal stil. Uh, nou, als we het hebben eigenlijk over de maanden uh, die nu volgen, deze maand de volgende maand, ja, dan, dan zou het heel goed kunnen dat de zware maanden nu, uh, nu eraan komen.
0: Ja. Even kijken, er is een vraag binnengekomen van A. Terpstra en die vraagt zich af... Uh, Bart, wat is jouw verwachting voor seizoensgerelateerde producten... Uh, zoals uh, textiel- en tuinbouw?
4: Uh, ja, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, Kijk, bij textiel uh, uh, is uh, uh, eigenlijk al wel, uh, dat, dat vertelde ik ooit in het vorige webinar, waarbij ik mocht worden uitgenodigd uh, door Nieuwsblad van Sport. Ja, dat bijvoorbeeld de zomermode, uh, in, uh, dat er hele, hele modecollecties worden overgeslagen. En uh, dat er een heleboel vragenuitval is uh, met dat soort producten. Uh, ik weet niet precies wat de stand van zaken is met de landbouw. Ik zie nog asperges volop in de winkels liggen. Als typisch seizoensproduct. Ik wacht nu alweer op de haring om het maar nog eens een seizoensproduct te noemen. De beschikbaarheid van mensen om die producten te oogsten is heel belangrijk. Dus dat zou een potentiële bottleneck kunnen zijn... Um, maar dat er inderdaad belangrijke vraaguitval is naar de wat luxere producten, um, dat, dat staat vast. Aan de andere kant zie je daar ook daar weer de verschuiving van, uh, van e-commerce. Uh, waarbij, um, ja, waarbij de e-commerce bedrijven, hè, in Zwolle natuurlijk, Wekamp, uh, het goed doen. Terwijl we hier in de winkelstraten uh, heel andere zaken, uh, een heel ander beeld hebben.
0: Ja. En welke trends zie je op dit moment als het gaat om de afwikkeling van ladingstroom op de binnenhavens en terminals?
4: Nou, een hele belangrijke trend uh, uh, die voorzien werd... dat, dat was echt maar de opeenhoping van lading in distributiecentra. Hè. Dat is dan die kleding die dan toch weer niet, waar geen vraag naar, uh, naar bestaat. Nou, ik heb het, uh, uit, uit diverse monitoren zie je nu dat, dat die opeenhoping dat dat mee gaat vallen. Uh, hè, dat dat toch niet zo groot is als verwacht we uh, werd. Uh, er vallen heel veel containerdiensten uit... Uh, vanuit China er wordt heel veel lading gecanceld. Uh, en dat, dat is dan ook de reden dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat er wellicht inderdaad een uh, groot dal uh, de komende week, weken zal. Uh, dus dat is een, een, een belangrijke trend, is uh, ja, minder lading. Uh, dat hele collecties worden, worden gemist. Uh, dat uh, zeg maar op één hoping meevalt. Ik vind een andere hele belangrijke trend. Uh, uh, waar de vorige sprekers ook al over gingen... is dat je toch uh, nu door moet zetten met de circulaire economie. Dat dit ook hele belangrijke kansen geeft om inderdaad uh, te vernieuwen. Uh, ik denk dat uh, de circulaire economie... Uh, ja, dat is iets wat, uh, wat er echt aan zit te komen. Het is niet zo dat, uh, dat we gewoon zeggen van... Uh, ja, die, uh, die verduurzaming dat zetten we op een laag pitje. Uh, en dat je eigenlijk toch moet kijken dat... Uh, en daar ben ik het helemaal eens met wethouder Meijering... Uh, dat, dat je eigenlijk moet kijken hoe je bepaalde zaken nu voor elkaar kunt brengen in deze onzekere tijden.
0: Ja, helder. Uh, Bart Kuipers, uh, dankjewel. We komen zo nog even bij je terug. Graag gedaan. Uh, ja. Jeroen van den Ende, um, wat is jou opgevallen als je luistert naar uh, deze drie sprekers?
1: Nou, wat mij is opgevallen is dat uh, nou ja, eigenlijk we eigenlijk wel allemaal een beetje dezelfde constatering hebben... Maar waar ik uh, toch wel een klein beetje blij van word... is dat we in onze regio, in onze regio Zwolle... en ook natuurlijk met de lijnen naar uh, de Randstad, naar Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen... dat we in de regio Zwolle toch ook wel uh, proberen elkaar een beetje bij te staan in deze tijd. En, en dat is denk ik toch wel winst. En dat is ook wel gebleken, dat, uh, dat is gebeurd... Uh, uh, Geert Meijering maakte daar ook een, een, een goede opmerking over dat, we, dat, dat, dat er nu ook wel gebruik wordt gemaakt van de netwerken. Ze maken deel uit van een groot netwerk en daar mogen ze ook gebruik van maken. Ja, dus een crisis als deze zorgt ervoor dat de
0: samenhorigheid uh, wat versterkt wordt. Dat mensen toch elkaar opzoeken om te kijken van hey, hoe kunnen we elkaar uh, helpen ja, in deze
1: tijd. Ja, sa samenwerken en creatief zijn. Mm -hmm. Ja, helder. En
0: uh, wat is verder uh, jouw tip voor alle stakeholders uit het havenbedrijfsleven... om deze tijd toch uh, zoveel mogelijk zonder kleerscheuren door te komen?
1: Ja, nou ja, die vraag uh, had ik al uh, ook een beetje eerder beantwoord. Maar ik, 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 uh, ik, ik, ik wil toch, mijn tip is... Uh, uh, houd moed en, 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 en wees ook creatief. Hè? Kijk ook naar de dingen die wel kunnen. Uh, dat is denk ik heel belangrijk in deze tijd. En ja, uh, ik spreek ook de wens uit dat we met deze versoepeling... dat dat het, een, het begin is. Dat we weer uh, fatsoenlijk naar een, 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 een normale samenleving kunnen. En dat we weer met z'n allen daaronder uh, wat uh, de economie weer aan kunnen gaan jagen. En vooral ook... En, ik herhaal het nogmaals dat de ondernemers die ergens mee zitten, dat ze ons kunnen bellen. Uh, ze hoeven mij niet te bellen, maar ze kunnen, er, zijn, er is een groot netwerk en daar kunnen we ze mee helpen. Ja, helder. Jeroen van den Ende, directeur porto je
0: dankjewel. Um, Robert Gasvoort, regionaal beleidsadviseur Evo Venedex. Wat is jouw tip aan verladers die het moeilijk hebben in deze tijd?
2: Ja, wat is mijn tip? Uh, in eerste instantie om je goed te blijven informeren... Over bijvoorbeeld de lockdown die er is en die in een verschillend tempo ook wordt terugkomen uit die lockdown van de Europese landen. Daarnaast ga kijken wat je intern inderdaad al hebt liggen en wat je nog kan doen om jezelf je eigen logistiek te optimaliseren. Uh, en ook vooruit te kijken de plannen die je hebt, hè, ten aanzien van bijvoorbeeld verduurzaming, om dat zeker niet in de ijskast te zetten, maar toch te kijken, nou, hoe kan ik daar toch zoveel zo mogelijk uh, mee, mee doorgaan, omdat uh, ja, de, de, de plannen zoals het klimaatakkoord en dergelijke, dat gaat gewoon door. Dus daar moeten wij ook, uh, ook aan voldoen. Uh, daarnaast, uh, kijk eens of je... Uh, wat uit de box kan denken. Hè. Kijk eens of je bijvoorbeeld gebruik kan maken van andere modaliteiten. We zien dat ook bijvoorbeeld in het spoorvervoer. Hè. Een aantal grote verladers is wat meer gebruik gaan maken. van spoorvervoer dat heeft ook zijn voordelen. Omdat het een aantal contactmomenten daar wat, uh, wat minder zijn. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Uh, ja, verder moet houden uh, gebruik maken van de netwerken die er zijn. Uh, we hebben uh, samen met TLN en Evo Venedex en anderen hebben we het, uh, het corona protocol uh, transport en logistiek uh, onlangs uitgebracht. Nou, probeer daar uh, zo goed als mogelijk uh, invulling uh, aan te geven. Uh, ja, dat soort zaken, daar, uh, daar zou ik ze willen oproepen om um, um gewoon uh, ja, de, de werkzaamheden voor te zetten. moeten houden gebruik te maken van de kanalen die er zijn. En uh, ja, niet bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Ja. Te zeggen. helder. Grobbers-Gasvoort, dankjewel. Uh, Geert Meijering, wethouder gemeente Kampen. Uh, wat is jouw tip aan ondernemers in de regio?
3: Nou ja, um, ik heb uh, net ook al aangegeven, hij blijft vooral gebruik maken ook van uh, de netwerken die we uh, hebben hier in de regio Zwolle. Uh, School, um, wat ik ook wel en Waar ik ook wel blij van word is dat ik ook ondernemers heb horen zeggen van ja, uh, het is ongelooflijk beroerd voor ons bedrijf, uh, 80% van onze omzet uh, valt weg. Maar wij hadden de afgelopen twee, drie jaar van die plannetjes steeds op de plank gelegd. Waarvan we dachten, oh, daar moeten we ooit een keer wat mee. Maar door drukte uh, en business die altijd voor ging, kwamen we daar nooit aan toe. Uh, maar we hebben nu gewoon een aantal van die plannetjes weer van die plank gehaald en die gaan we nu gewoon uitwerken. Daar gaan we nu toch een nieuwe machine voor kopen, gaan we toch kijken of we een vergunning kunnen krijgen om uh, um die aan de praten te krijgen. Um, en dat zijn wel denk ik uh, ook voorbeelden van ondernemerschap, uh, waarvan ik hoop dat veel bedrijven in de gelegenheid zijn om juist dat nu uh, te gaan doen. Zodat op het moment dat we weer naar enigszins normaal gaan, dat je als bedrijf ook weer gewoon goed in de startblokken staat om, uh, om verder te gaan. Dus uh, nou, uh, uh, ik ben geen ondernemer. Ik kan niet uh, altijd in de keuken van een on ondernemer kijken. Maar dat zijn wel uh, de voorbeelden waarvan ik denk, nou, uh, dat geeft mij in ieder geval vertrouwen dat zo'n bedrijf klaar is om ook na de coronacrisis weer uh, vol uh, door te gaan.
0: Helder. Geert Meijering, dankjewel. Uh, Bart Kuipers, haven-econoom. Uh, wat is jouw tip aan de logistieke sector?
4: Nou, mijn tip is um, eigenlijk dat, je, uh, dat de logistieke sector uh, en dan met name de binnenhavens eigenlijk uh, uh, de wijze waarop uh, Port of Zwolle met uh, de lokale stakeholders omgaat, uh, dat ze die moeten kopiëren. Uh, ik vond het heel goed dat de proactieve en de open houding waarmee Port of Zwolle uh, heel veel grote partijen, uh, partijen in de regio actief benadert. Dat dat bijvoorbeeld leidt tot uh, uitwisseling van vrachtwagens, hè, wat, wat Jeroen zei. Um, dus ik, ik zou inderdaad tegen alle andere uh, binnenhavens in Nederland zeggen... ja voor zover ze dat niet uh, gedaan hebben. Wat ik uh, kan me ook voorstellen dat er al een heleboel andere binnenhavens ook actief zijn. Volg dat voorbeeld. En uh, daarnaast zou ik ook willen vertellen uh, van... hou goed bij wat stand van zaken in, uh, in je binnenhaven is. Uh, in wezen zijn de binnenhavens zelf bottom up. Uh, in staat om te zeggen van nou, het gaat nu zo, het gaat nu zo. Uh, en en maak, dat, uh, maak dat duidelijk, zodat ook... Uh, uh, men uh, weet waar men naartoe is en uh, wat de stand van zaken
0: van, uh, van de crisis is. Bart Kuipers, dankjewel. Dan zijn we hiermee aan het einde van dit webinar gekomen. Ik dank al mijn gasten voor hun bijdrage. Uh, de replay van dit webinar maken we later vandaag beschikbaar op de website van Nieuwsblad Transport. Voor nu bedankt voor het kijken. Succes met het voortzetten van uw bedrijf en tot de volgende keer.